1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Langua Talk, Slow French. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, j'aime beaucoup lire. J'adore prendre un bon livre, un bon roman et m'installer dans mon canapé avec peut-être une couverture et lire pendant plusieurs heures. Bon, j'avoue, avec deux enfants, ce n'est pas possible. Donc, si j'arrive à lire pendant dix minutes par jour, je suis déjà assez contente. Et chaque année, si vous habitez en France, au mois de novembre, vous allez entendre à la radio, à la télévision, qu'on parle toujours du prix Goncourt. Le gagnant du Goncourt, la rentrée littéraire. Mais donc, qu'est-ce que c'est le Goncourt Eh bien, le Goncourt, c'est le nom, en fait, d'un prix littéraire. Donc, prix, euh, ça veut dire l'argent pour payer, mais c'est aussi un prize. Donc quand c'est une récompense que quelqu'un euh, gagne, quand il a fait un travail exceptionnel et là en particulier, donc le prix Goncourt, c'est un prix littéraire et qui est donné donc chaque année au mois de novembre. Si vous voulez, c'est l'équivalent du Booker Prize euh, pour le monde anglophone ou alors du prix Cervantes en Espagne et en langue espagnole. Donc je voulais... Aujourd'hui, vous présentez ce prix, vous expliquez quand il a commencé, comment ça fonctionne, qui peut gagner ce prix, mais on va aussi voir quelles sont les critiques qui sont faites contre ce prix et aussi quelles sont les conséquences, en général positives, pour un auteur ou une autrice quand il gagne ce prix. Bonne écoute. Donc commençons avec l'histoire de ce prix. Ce prix a commencé, a été créé en 1903, donc au début du XXe siècle, par un homme qui s'appelle Edmond de Goncourt. Donc Goncourt, c'est son nom de famille. C'était un écrivain français. C'était un écrivain célèbre et surtout un intellectuel qui avait de l'argent, qui était de la classe sociale haute et qui, animé qui avait ouvert un salon littéraire. Ça veut dire que dans sa maison, il recevait d'autres écrivains, d'autres personnalités de la littérature pour discuter, pour débattre de littérature. Et il organisait donc ce salon tous les dimanches dans son appartement parisien avec son frère et ils ont décidé ensemble, les deux frères Goncourt, de créer une académie des hommes de lettres, donc de se réunir, de créer une académie qui serait en concurrence avec l'académie française. Un jour promis, je ferai un épisode sur l'Académie française, mais pour vous expliquer simplement, eh bien l'Académie française c'est une vieille institution, une institution très ancienne qui a pour rôle de définir la langue française. Donc c'est quelque chose de très sérieux, très solennel, et particulièrement l'Académie française écrit le dictionnaire officiel de la langue française. Et ça, les frères Goncourt hein, trouvaient l'Académie française trop conventionnelle, trop traditionnelle. Et donc, hein, ils ont voulu créer leur propre Académie, l'Académie Goncourt. Et l'objectif de cette Académie, c'était de récompenser, donc de donner un prix, une, une récompense, pour, je cite, « le meilleur ouvrage d'imagination en prose, paru dans l'année. Donc, un ouvrage, c'est un autre mot pour un livre, et donc ils disent un ouvrage d'imagination, donc c'est de la non-fiction, c'est un, un roman, et écrit en prose, ça veut dire ce n'est pas de la poésie, c'est un texte écrit en langue normale, paru dans l'année, ça veut dire il a été publié dans l'année, donc quand le prix est donné en novembre, c'est un livre qui a été publié, dans l'année de janvier à novembre, par exemple 2024, pour l'année qui arrive. Et ce sont pour des livres écrits en français. Donc pas forcément par des auteurs français, de nationalité française, mais des gens qui écrivent en français. Il y a eu par exemple des auteurs marocains qui ont été récompensés par ce prix. Alors, pour donner un prix, il faut un jury. Donc il faut plusieurs personnes qui vont discuter, débattre, choisir. Pour le prix Goncourt, il y a 10 membres, dix personnes qui sont dans ce jury et ces personnes sont nommées à vie. Ça veut dire que quand elles rentrent dans le jury du Goncourt, elles restent pour toute leur vie et ça c'est différent des autres prix comme le prix Cervantes ou le Booker Prize qui ont un, jour, un jury tournant, ça veut dire que ça change chaque année. Là non, c'est les mêmes personnes jusqu'à la fin de leur vie et ils ne sont pas donc c'est un travail bénévole, un travail sur leur temps personnel et c'est un gros travail parce que le jury, ils se réunissent toute l'année, une fois par mois, le premier mardi du mois, dans un restaurant qui est maintenant très célèbre pour ça. Ce restaurant s'appelle Drouan, il est à Paris et c'est toujours à cet endroit que les jurys se réunissent et donc ils doivent lire beaucoup de livres pendant l'été. Particulièrement au mois de juin, juillet, août, ils vont lire beaucoup de livres, peut-être une centaine, donc 100 livres à peu près. Et ensuite, quand ils se retrouvent au mois de septembre, donc le premier mardi de septembre, ils doivent présenter une sélection, une première sélection. Pour le prix Goncourt, il y a trois étapes de sélection. Donc la première en septembre et on propose 15 livres la deuxième au mois d'octobre avec 8 livres, la troisième avec 4 livres, et à la fin, début novembre, on présente donc le gagnant. Une règle qui est importante, ce prix ne peut être donné qu'une fois pour un auteur. Il y a juste une exception à ça, c'est un homme, un écrivain qui s'appelle Romain Gary. donc ça c'est son, son vrai nom, mais il a gagné le prix deux fois, parce qu'il avait écrit des livres sous un pseudonyme. En français, on peut dire aussi un nom de plume. Donc c'était un faux nom qu'il utilisait pour écrire ses livres. C'était Émile Ajar. Et donc il a gagné une fois le prix avec son vrai nom et une fois le prix avec son pseudonyme d'écrivain. Mais normalement, on ne peut l'avoir qu'une seule fois dans sa vie. Voilà pour l'organisation. Dix jurys qui se réunissent, qui font des sélections. Et au mois de novembre, il nomme le gagnant après un vote. Alors voyons maintenant quels sont euh, peut-être les petits problèmes, les critiques, euh, les scandales même qu'il y a eu dans le passé autour de ce prix. Eh bien, la première reproche qu'on peut faire, la première critique, c'est que c'est un prix qui sélectionne et qui récompense seulement des hommes à l'époque. Dès le début, c'était déjà très visible tous les auteurs qui étaient sélectionnés, c'était seulement des hommes. Et bien, en réaction à ça, un autre prix a été créé qui s'appelait Vie heureuse et ensuite qui est devenu le prix Fémina. Et c'est toujours un prix très célèbre en France. Et là, le jury est exclusivement féminin. Ça ne veut pas dire qu'il récompense seulement des livres écrits par des femmes, mais au moins le jury, et composé de femmes, alors que dans le jury du Goncourt, au début, c'était seulement des hommes. Donc première critique sur le sexisme de la sélection et des gagnants. Et cette critique, si on regarde, elle est toujours vraie. En 2015, une journaliste a compté les livres qui ont gagné depuis la création du prix Goncourt. Eh bien, il y avait 112 gagnants. Et sur les 112, 101 étaient des hommes. Donc on voit qu'il y a quand même toujours une immense majorité d'hommes qui gagnent ce prix. Une autre critique hein, qui est aussi euh, très sérieuse et qui a beaucoup euh, abîmé ce « damage », qui a beaucoup euh, abîmé l'image du prix concours, qu c'était qu'il y avait beaucoup de copinage. Le mot copinage est intéressant, ça vient du mot « copain ».« Copain », c'est un synonyme de « un ami ». Donc des copinages, c'est quand on trouve des arrangements entre amis. Ça veut dire, si quelqu'un connaît bien un auteur par exemple, connaît bien un membre du jury, il va dire « ok, tu votes pour moi et moi je te fais un cadeau ». Donc c'est presque de la corruption, soyons honnêtes. Et ça, il y en avait vraiment beaucoup, surtout dans les années 80, c'était vraiment les années un peu noires du prix Goncourt, parce que sa crédibilité était vraiment touchée. Et c'était des copinages, pas directement entre des auteurs et des jurys, mais entre des maisons d'édition. Ça, c'est un mot important pour aujourd'hui. Donc, une maison d'édition, c'est a publisher. Et en France, il y a vraiment une, un monopole avec trois très grandes maisons d'édition. Elles s'appellent Gallimard, Grasset et Le Seuil. Et ces trois maisons d'édition, il y en existe d'autres, mais ce sont vraiment les plus importantes et qui ont oui, presque un monopole. Et dans les années 80, en fait, elles avaient réussi à faire nommer, donc à, à placer des amis, des auteurs dans les membres du jury. Donc automatiquement, ces membres du jury votaient toujours pour leur maison d'édition sans se poser de questions. C'était presque un ordre. Euh, c'était évident, c'était bien compris que s'ils si avaient cette place comme jury, alors ils devaient voter pour Gallimard, par exemple, pour le livre proposé par Gallimard ou le livre proposé par Grasset ou Le Seuil. Donc il y avait un vrai problème à ce niveau-là. Un autre problème, c'était aussi des conflits d'intérêts de niveau euh, personnel, par exemple, et ça... C'est beaucoup plus récent. En 2021, il y a eu un peu un scandale parce que un des livres qui a été sélectionné et dans la sélection finale, donc avec les quatre derniers livres, eh bien, en fait, l'auteur de ce livre, c'était le mari d'une des jurys. Donc forcément, c'est un très gros conflit d'intérêts. Conflict of interest, parce que cette femme, membre du jury, elle a favorisé, elle a donné un avantage au livre de son mari. C'est évident. Donc, après toutes ces critiques, eh bien, l'Académie Goncourt a changer ces règles au fur et à mesure. Par exemple, une des premières règles qui a changé, c'est on ne peut pas être membre du jury si on est salarié d'une maison d'édition. Donc si on travaille pour une maison d'édition. Ça paraît évident maintenant, et seems quite obvious, mais il fallait mettre en place cette règle seulement en 2008. Donc il y a eu vraiment beaucoup de changements et pour donner une meilleure éthique au prix Goncourt, dans les années 2000, c'est vraiment la période où beaucoup de choses ont changé. Donc on ne peut pas être salarié et on ne peut pas, quand on est jury, on ne peut pas élire ou voter pour un membre de sa famille. On ne peut pas dire oui, ce livre est bien si il est écrit par quelqu'un de sa famille ou un ami très proche. Mais ça, ça ne règle pas tous les problèmes hein, parce que, ok, on ne peut pas être salarié d'une maison d'édition, donc on ne peut pas être employé par une maison d'édition. Mais les auteurs en général et les autrices, ils ne sont pas employés, mais ils sont payés par cette maison d'édition quand ils publient un livre. Et donc, il y a toujours quand même un peu un problème d'éthique et de peut-être favoritisme, donc on va favoriser... Un livre parce que il vient de la même maison d'édition que nous. Donc ce n'est pas complètement transparent et euh, c'est impossible d'être complètement objectif. Mais c'est beaucoup mieux que dans les années 80. Dans les changements aussi qui sont arrivés, eh bien, le Goncourt hein, c'est devenu vraiment un nom euh, très célèbre, très important, et c'est devenu presque comme une marque, like a brand. Euh, Quelqu'un a dit que c'est comme le McDonald's des prix littéraires, euh, avec des franchises, si vous voulez. Parce que maintenant, il existe donc le Goncourt du premier roman, so first novel, le Goncourt de la poésie, le Goncourt de la biographie, mais aussi le prix Goncourt des lycéens. Ça c'est intéressant parce que ce sont des lycéens, donc des jeunes qui ont 16, 17 ou 18 ans. Ils sont sélectionnés, il y en a 2000 en France qui vont ensuite participer à leur propre sélection et ils vont faire leur propre choix. Ce choix est fait en même temps en novembre comme le prix Goncourt officiel. Et de manière très intéressante, il y a aussi maintenant le choix Goncourt à l'étranger. Euh, ça a commencé en Pologne dans les années 80 avec l'Institut français et c'était cette idée que pour les personnes francophones, donc qui parlent français mais pas en France, de faire aussi leur propre choix pour élire, pour nommer leur livre Goncourt de la Pologne, des états unis du Maroc. Maintenant, il y a 35 pays qui organisent euh, cette sélection Goncourt dans le monde et ce sont des étudiants en français, donc des étudiants par exemple polonais qui étudient le français et qui sont dans des universités, et eh bien c'est eux qui font la sélection et le choix. Et c'est intéressant parce qu'ils travaillent à partir de la même sélection officielle que le jury en France, donc avec les huit livres de la deuxième sélection, et avec ces huit livres, ils font leur choix. Donc voilà, donc par exemple, euh, il y a ce choix Goncourt au Royaume-Uni, aux états unis au Maroc, aux Pays-Bas, en Corée du Sud, donc dans tous les continents, en fait, et je trouve que c'est assez intéressant. Mais est-ce que ce n'est pas aussi juste pour utiliser le nom Goncourt hein, et la notoriété La notoriété, c'est the good reputation du nom Goncourt. Bon, ça c'est euh, une autre question. Regardons maintenant notre dernière partie, à quoi ça sert d'avoir le prix Goncourt Quelles sont les conséquences concrètement pour un auteur Eh bien, euh, la première conséquence, elle est très symbolique parce que le prix, ce n'est pas euh, comme le know, ou le prix Nobel où il y a beaucoup d'argent. Non, le prix Goncourt, c'est un prix très symbolique avec seulement un chèque de 10 euros. Donc ce n'est pas comme ça qu'un auteur ou une autrice euh, va avoir beaucoup d'argent, va faire fortune, pas avec 10 euros. Donc ça c'est très symbolique, mais en fait les vrais résultats sont déjà une très grande notoriété. Donc l'auteur dev... ou l'autrice deviennent très populaire, très connu, célèbre, presque du jour au lendemain, overnight. L'auteur peut devenir très célèbre. Et enfin, en, de manière quand même financière, et eh bien, avec ce prix Goncourt, qui est vraiment le prix le plus connu en France et dans les pays francophones, eh bien, les ventes vont exploser. Le livre va vraiment être vendu énormément. Et on, on considère que en moyenne, en average, en général, les ventes vont être multipliées par 7. Et pour une maison d'édition, ça représente un bénéfice en général de 3 millions d'euros. Donc c'est vraiment, en termes de conséquences financières, ça a un vrai impact. Il y a des vraies conséquences pour la maison d'édition et pour l'auteur, c'est une notoriété. Mais il y a aussi des, des écrivains et des écrivaines qui trouvent que c'est un peu un cadeau empoisonné. Poisonous gift. Parce que ce prix Goncourt est tellement célèbre que le grand public va acheter les livres, ils vont lire ces livres, mais par effet un peu pervers, à l'inverse, eh bien, les connaisseurs, les gens qui aiment vraiment la littérature, qui lisent beaucoup, eh bien, ils vont peut-être un peu éviter ce livre, to avoid the book. Ils ne vont pas lire ce livre parce que le livre a gagné le Goncourt, qui est peut-être un peu trop mainstream, un peu trop grand public, justement. Donc, ça peut être un peu un cadeau empoisonné, mais ça reste le prix littéraire le plus important et surtout le plus convoité. Tous les auteurs en France, wow. la majorité des auteurs et des autrices, vraiment aimeraient avoir le prix Goncourt. C'est un moment très important dans une carrière littéraire. That's it, we are nearly at the end of this episode, so it's now time to do a quick summary in normal pace French. Good luck! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un prix littéraire français qui est le prix le plus célèbre en France et dans les pays francophones, il s'appelle le prix Goncourt. Donc j'ai commencé en vous racontant un peu son historique, Donc ce prix a été inventé en 1903 par les frères Goncourt et notamment un des frères Goncourt qui était un écrivain et qui avait un salon littéraire donc au début du XXe siècle. Et il a décidé de créer ce prix pour faire concurrence à l'académie française parce qu'il trouvait qu'elle était un peu trop conventionnelle. Et donc l'idée de ce prix, c'est une fois par an de récompenser le meilleur roman écrit en langue française, et donc un roman, pas une poésie, et qui a été publié, qui est paru dans l'année. Pour sélectionner ce livre, eh bien, il y a 10 jurys, 10 membres du jury, qui sont nommés à vie et qui se réunissent tous les mois, une fois par mois. La sélection se fait particulièrement au mois de septembre, octobre et novembre, et le gagnant du prix est annoncé au mois de novembre. Je vous expliquais que ce prix, donc, c'est le plus célèbre en France et le plus important, mais il a aussi quand même subi quelques changements parce qu'il a eu quelques critiques et même quelques scandales, notamment le manque de diversité euh, genrée, donc euh, les hommes étaient euh, surreprésentés dans les sélections et dans les gagnants. Donc, pour compenser ça, eh bien, le prix féminin a été créé, qui est aussi un prix très important. Un autre problème, c'était les copinages, je vous disais, où, donc entre amis, entre maisons d'édition, entre auteurs, on s'arrange, on vote pour l'un et l'autre. Donc ça, c'était un, un vrai problème, surtout dans les années 80-90. Mais il existe encore, même dans les années 2020, des conflits d'intérêts. Par exemple, avec cette jury qui a voté, en fait, pour le livre de son mari. Donc ça, ce n'était pas du tout éthiquement, en termes d'éthique, ce n'était pas vraiment acceptable. Donc pour pour répondre à toutes ces critiques, eh l'Académie Goncourt a régulièrement changé son règlement, changé ses règles et notamment on ne peut pas être salarié d'une maison d'édition et être jury chez Goncourt et on ne peut pas non plus élire un membre de sa famille parmi les, les livres sélectionnés. Voilà dans les grands, grands changements qu'il y a eu. Le prix Goncourt, je vous disais, c'est devenu maintenant une marque un peu, donc euh, il y a beaucoup de, de dérivés. Par exemple, il y a le prix Goncourt des lycéens, qui est euh, très célèbre, et même des prix Goncourt de l'étranger. Donc plusieurs pays, maintenant 35 pays, euh, ont décidé de faire leur propre, leur propre sélection. Et surtout, ce prix Goncourt a donc deux grands intérêts, notamment la notoriété que... La que l'écrivain ou l'écrivaine va recevoir grâce à ça, mais aussi une vraie conséquence financière, puisque cela augmente les ventes pour la maison d'édition et pour l'auteur de manière vraiment exponentielle. C'est une explosion des ventes. And now we're back to slow French. Je vous disais en introduction que moi j'aime énormément lire, je lis vraiment beaucoup de livres et surtout des romans, mais de manière un peu paradoxale, eh bien je n'aime pas trop lire les livres Goncourt. Peut-être parce que justement ils ont trop de publicité, on dit un, un battage médiatique, tout le monde parle d'eux tout le temps à la radio, à la télévision, tout le monde achète le livre Goncourt de l'année. Et donc en général je ne lis pas les livres Goncourt. Par contre, j'aime beaucoup le Book of Prize, personnellement. Pour vous qui apprenez le français, je ne suggère pas de lire les livres Goncourt parce que c'est de la littérature quand même un peu complexe, donc probablement que ces livres sont trop difficiles. Par contre, si vous allez en France et que vous voulez avoir un bon sujet de conversation avec des Français, surtout au mois de novembre, décembre, c'est une très bonne idée, d'aller regarder sur internet qui a gagné le prix Goncourt cette année, de quoi parle son livre, et je vous assure que c'est un excellent sujet de conversation avec des Français. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine